0: Quatre mois cette semaine que Lina est portée disparue. C'était le 23 septembre dernier. Cette jeune fille de 15 ans disparaissait en moins de 10 minutes. Disparition éclair sur un chemin qu'elle connaissait parfaitement entre la maison familiale et la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Après quatre mois de silence, l'enquête a connu ces derniers jours des rebondissements. Approche-t-on de la vérité Les gendarmes tiennent-ils une piste sérieuse Disposent-ils même peut-être d'un portrait robot du principal suspect. L'analyse avec nos invités dans un instant, mais d'abord, le point sur les derniers éléments avec Elisa Trana.
1: Dès le début de l'enquête, un modèle de voiture a intéressé les enquêteurs, une Renault Clio de couleur grise. Plusieurs véhicules de ce type ont été fouillés dans le barin les semaines suivant la disparition de l'INA. Ces derniers jours, les parents d'élèves du collège où avait été scolarisée l'adolescente ont reçu un mail des gendarmes. Les enquêteurs cherchent un homme qui aurait pu discuter ou rencontrer euh, des jeunes filles dans un square. Très précisément en septembre ou en octobre 2023, euh, cet homme il est âgé d'une vingtaine d'années. Il serait arrivé puis reparti à bord euh, d'une Clio euh, grise. L'agresseur de l'INA roulait-il à bord de cette voiture quand la jeune fille a disparu il y a quatre mois sur le bord d'une route départementale ce matin du 23 septembre, Lina se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, où elle devait prendre un train pour Strasbourg pour rejoindre son petit ami. C'est lui qui a donné l'alerte, ne la voyant pas arriver. Le téléphone de l'adolescente de 15 ans a cessé d'émettre à 11h22. Malgré les battues, les perquisitions, les sondages de plans d'eau, aucun indice n'a pour l'instant permis de comprendre ce qu'il est arrivé à la lycéenne. Un élément pourrait peut-être relancer les recherches. Une plainte pour viol déposée par l'INA en juin 2022. En début de semaine, le parquet de Saverne a annoncé qu'il allait la réexaminer.
0: de nouveaux éléments, des pistes mais toujours beaucoup de questions. On va essayer de vous apporter plus d'éléments avec nos invités. Damien Delseni, bonjour. Merci d'être avec nous, chef du service police-justice du Parisien aujourd'hui en France. Général François Daouz, bonjour. Bienvenue bonjour. également, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, professeur de sciences criminelles à l'université de Sergie-Pontoise. Euh, Damien, il faut d'abord revenir sur, peut-être, ces plaintes, sept plaintes déposées par l'INA pour viol un an. Avant sa disparition, euh, c'est ce, une plainte dont on n'avait pas nous entendu parler avant, euh, mais qui pose des questions, qui a été réexaminée donc par la justice.
2: Oui, parce que évidemment, quand on est dans une enquête pour une disparition inquiétante, on s'aperçoit que la jeune fille victime a déjà était victime quelques mois enfin un an à peu près auparavant d'un viol en tout cas c'est ce qu'elle a déclaré et elle a déposé plainte donc effectivement on peut comprendre que les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui a pu se passer un an avant retrouver évidemment les personnes qui ont participé à cette soirée on est dans une dans une situation. Il faut tout examiner, c'est-à-dire que cette plainte, elle a peut-être rien à voir et s'est fait non peut-être rien à voir avec sa disparition euh, il y a quatre mois, mais euh, on peut évidemment pas faire fi de ces éléments-là et, euh, et de se dire que voilà c'est pas grave et qu'il faut qu'il faut qu'il faut, qu faut chercher ailleurs. Donc ça fait partie et je pense que toutes les autres pistes qu'on a un peu euh, qu'on qu découvre un peu cette semaine font partie de ces recherches un peu multi euh, multi directionnelles, ouais. c'est-à-dire qu'on va à la fois chercher dans son passé, dans sa biographie, dans dans les personnes qu'elle a pu rencontré quelques mois ou quelques semaines avant de disparaître. Et puis, on va évidemment regarder, à partir des témoignages, cette fameuse histoire de la clio grise, avec ce, 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 ce jeune homme un peu, un peu suspect qui semblait tourner dans la région. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on ne parle pas tous les jours de l'affaire Lina et qu'on n'en a pas parlé pendant un certain temps que les enquêteurs ils ne font rien. Et ce qu'on a découvert cette semaine, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de recherches qui sont menées. Alors, à la fois, ça veut dire qu'il y a du travail, mais ça veut aussi dire, à mon sens, qu'il n'y a pas de piste privilégiée, qu'on n'a pas vraiment réussi encore à tirer le bon fil et qu'on en tire plusieurs que, à la fois.
3: Est-ce que, Damien, dans la chronologie, c'est difficile de répondre à la question, mais on sait à quel moment les enquêteurs ont connaissance de cette plainte déposée par Lina
2: ah, relative... Parce que nous, on l'apprend maintenant, mais à Relati quel moment Relativement tôt, parce que je, je pense que d'ailleurs, ça a été un on des... nous dit
3: pas tout, quoi.
2: Oui, on nous dit pas tout, ce qui est d'ailleurs... Ce qui est, est quand même la normalité, en théorie, mais... mais euh, oui, on nous dit pas tout, parce que c'est forcément une piste qui a été certainement très étudiée, justement, parce qu'elle pouvait être un fil important à tirer, et que c'était évidemment pas nécessaire de le médiatiser et d'en faire état devant dans, dans le public, mais... Je pense que c'est assez simple hein, de retrouver quelqu'un qui... En plus, elle a déposé plainte. Il y a, il y a parfois des, des jeunes filles qui sont victimes d'actes comme ça, ouais. qui ne déposent pas plainte, et ça reste à l'état de rumeur. Là, il y a une plainte. Il y a une plainte qui a été étudiée, qui a été euh, traitée, qui a été classée euh, apparemment sans suite. Mais en tout cas, il y a une trace jury, ju judiciaire, il y a une trace au tribunal de, 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 cette, de cette plainte. Donc, c'était pas très compliqué de retrouver bien. avec son nom euh, le fait qu'elle avait déjà été impliquée dans une, dans une procédure. Donc ça, oui, ça a dû être vérifié très, très tôt après sa disparition.
0: L'autre élément, évidemment, qui interroge cette semaine Général, euh, ce sont ces démarches entreprises par les enquêteurs auprès des parents euh, du collège où était euh, l'INA. Ils vont écrire aux parents et leur demander « Donnez-nous les pseudonymes euh, de vos enfants, de vos jeunes filles euh, qu'elles utilisent sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. » Et ils vont aller voir ces jeunes filles, leur poser également des questions en leur demandant si vous avez fréquenté l'aire de jeu de Solksur, qu'un air de jeu dans, dans la région. Est-ce que vous avez vu un homme étrange Est-ce que vous avez repéré quelque chose ça, ça veut dire qu'on est en train d'affiner les recherches Alors, on, je dirais
4: qu'on les élargit, et sur une des hypothèses, on se focalise. Donc, il y a plusieurs groupes d'enquêteurs, et là, ils se focalisent sur la possibilité qu'il y ait un individu qui ait déjà essayé de rentrer en contact avec des jeunes filles. Et là, ce qu'ils font, c'est solliciter des témoignages. Venir rappeler quelque chose qu'on avait plus ou moins enfoui dans sa mémoire ou que l'on avait négligé. Et on reconstruit donc tout un parcours possible d'un individu qui se révélerait potentiellement être un prédateur. Donc ça fait partie de cette sollicitation de refaire ressurgir des éléments indiciels et des témoignages qui seront utilisés
3: pour l'enquête. C'est nouveau, ça, l'enquête sur Internet. Est-ce que vous, quand vous étiez patron de l'IRCG, les sections de recherche travaillaient comme ça, envoyaient des messages aux parents Merci de répondre au questionnaire. C'est pas plus simple de dire aux parents, venez avec votre fille à la gendarmerie. Et puis, euh, sur deux jours, de recevoir tout le monde et de poser des questions, c'est quand même plus humain. Et on, a, on risque d'avoir... Alors, de trouver des on choses qu'on n'aura pas sur Internet Oui,
4: mais on n'a pas tous les éléments. C'est pourquoi les pseudos Les pseudos sont euh, permettent de voir les échanges qu'il y aurait pu y avoir entre les, les jeunes mais filles. ne on peut leur demander de visu, euh, général Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait Là-dessus, il y a des, deux choses concomitantes. Il y a celle où, de visu, et on a un témoignage intéressant, et deux rechercher des traces dites numériques, où on va avoir des éléments qui auront peut-être pu être oubliés par les, euh, les jeunes filles et qui avaient échangé il y a un certain nombre de temps, de façon à ce qu'on ait le témoignage oral et on est derrière la trace numérique.
0: On a un, un élément quand même assez troublant, en tout cas moi qui m'interroge. Ces jeunes filles, visiblement, on leur a dit « Est-ce que vous avez vu un homme, 20-30 ans, châtain, avec une barbe, ayant une clio grise ?» Ça veut dire qu'on a quasiment un portrait robot de cet individu
2: Enfin, on a un portrait robot de quelqu'un qui a eu un comportement potentiellement suspect dans la région on n'a pas le portrait robot d'une personne qui a été vue directement ce jour-là euh, sur la scène de disparition de Lina. C'est un peu deux choses différentes. Mais dans ce type d'enquête, encore une fois, où il n'y a pas d'évidence, où on n'a pas une piste qui, 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 est, qui est supérieure aux autres... Les enquêteurs, ils sont obligés de faire ce travail. Et ça prend un temps fou. C'est-à-dire que le, le, le temps de vérification sur cet individu à la Clio, c'est beaucoup de monde et c'est beaucoup de temps. Le temps passé sur, les, sur le, à éplucher ce qu'ont ce qu fait toutes ces jeunes filles sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'INA elle-même et ses amis et ses proches, ça prend un temps infini. Le bornage de tous les téléphones qui ont borné dans la région ce jour-là pour savoir s'il y a eu des déplacements particuliers, ça prend un temps infini. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression que les enquêtes avancent lentement. Euh, mais elles avancent parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a toutes ces données techniques... À prendre en compte, hein. on le disait, euh, euh, la vie numérique de certaines victimes et des adolescentes en particulier, ça prend un temps infini à vérifier parce que, cette vie qu'elles ont sur les sur les, les applications Snapchat, Instagram, mmh. etc. ça donne un maximum d'informations, mais c'est aussi des informations avec des pseudos, avec des gens dont on ne sait pas exactement qui ils sont derrière, qu'il faut retrouver. Euh, donc c'est des, des données nouvelles un peu dans les enquêtes, le, le, le tout l'aspect numérique mmh, maintenant oui. des choses, parce que et puis les, les, les jeunes filles et les jeunes garçons aussi ont des vies numériques qui sont parfois totalement ignorées de leurs parents. Euh, donc donc on découvre aussi des choses sur une vie numérique. Dans,
0: dans cette affaire, il y a plein d'éléments troublants. On, on a appris aussi ces derniers jours que l'on ancien petit ami de l'INA, était mort dans un accident de la route. Mmh. Euh, huit jours après la disparition de l'INA, euh, accident de voiture où il roulait à 185 km h sur, sur la route, euh, il a percuté un arbre. Il faut étudier cette piste-là aussi parce qu'on se dit que ça peut être une coïncidence malheureuse et tragique pour ce garçon, mais ça peut être aussi autre chose
4: Bien sûr, rien ne doit être laissé au hasard si on néglige une piste et que par la suite il s'avère que il était dans le coin qu'il est passé il soit passé etc etc on peut... Le monde, avec juste raison, dira Mais attendez, les enquêteurs, vous n'avez pas fait votre travail correctement. » Donc, là aussi, et je vous, euh, je vous renvoie un petit peu à l'affaire Chevaline, où on s'était interrogé sur le fait que l'ancien mari de la victime était mort le jour même d'une crise cardiaque aux USA. Et comme il y avait une dimension internationale possible à cette affaire, ça a été également étudié. Donc là aussi, c'est étudié. Et les véhicules, c'est la, la même chose je rappelle qu'il y a quatre caméras qui encadrent la sortie de la vallée de la Bruges, trois cols et un tunnel. Eh bien, toutes les images ont été réquisitionnées de la journée, mais des jours avant et des jours après. Chevaline est aussi l'affaire elodiculique
3: Bien sûr. La jeune bancaire hein, qui, Bien euh, sûr. qui est assassinée et, et l'un des auteurs présumés va mourir euh, un, an après. un an après dans un accident mm -hmm. de moto. Sa moto percute ou sa voiture percute oui. un camion de face, quoi, un accident un peu... Mais ça va permettre quand même, en faisant son entourage, de retrouver des personnes qui, dont celui qui va être qui va Tout être
0: années. Ce qui est frappant, Damien, dans cette affaire, ça nous rappelle aussi le petit Émile, c'est cette zone très restreinte, cette disparition éclair, et ça s'éternise et ça dure, euh, c'est logique où on est, on est trop pressé euh, où il y a quand même une part de mystère quand même très très lourde qui nous interroge.
2: Ah bah, que ça nous interroge c'est normal parce que vous prenez Lina vous prenez Emile c'est un tout petit peu moins précis mais Lina on a des témoignages qui la voient entre 11h15 oui. et 11h30 à un endroit très précis son téléphone il s'éteint à 11h22 tout ça, ce sont des informations très factuelles, oui. très précises. Malgré tout ça, sur une route qui n'est pas une autoroute, mais qui n'est pas non plus un endroit totalement isolé, et qui en plus est un axe un peu obligatoire pour rentrer et sortir de cette vallée, donc il y a du passage, et malgré tout ça, on a l'impression que cette jeune fille, on la voit, une minute après, on ne la voit plus, son téléphone s'arrête, et plus rien. Et, et, et Oui, c'est toujours très troublant, comme c'est troublant pour le petit Émile, qu'on voit dans une ruelle de village, euh, on tourne la tête, il est plus là, et on ne sait, on ne sait pas où il est. Donc C'est aussi toute la problématique des disparitions, euh, pas de scène de pas de scène de crime, pas de scène euh, réellement à, euh, ouais. sur laquelle on peut travailler en, en, en criminalistique ou en, en technologie et où effectivement on est, on est tenu à une espèce de tranche horaire où on sait qu'il s'est passé quelque chose, euh, ce qui s'est passé juste avant on le sait à peu près, ce qui s'est passé après on ne le sait pas et on est obligé alors à la fois de travailler sur tout ce qui va être technique, de travailler sur des témoignages qui sont alors dans le cas de Lina en plus pas toujours très euh, très euh, très clair et très... Euh, voilà, on a, on a des gens qui, qui l'ont vu à un endroit, d'autres qui l'ont vu à d'autres. Donc, tout ça, c'est pareil. C'est du tri. C'est des enquêteurs, c'est des gens qu'il faut réentendre parfois un, deux, trois mois après pour voir s'ils disent toujours la même chose, si le témoignage est toujours aussi précis. Et de tout ça, on finit par par essayer de faire quelque chose de, de productif pour arriver à avoir une réponse.
0: Et c'est passionnant de, de comprendre, je vais retenir votre expression, qu'on a ouvert toutes les hypothèses et que peut-être on se focus sur une privilégiée, mais qu'on les ouvre toutes. Merci beaucoup, on va continuer évidemment à suivre ce dossier. Merci d'être venu dans l'affaire la suivante. Évidemment, ce dimanche, c'était un plaisir de vous recevoir.